0: Man, man blir liksom så frustrerad. Bara, men ah, hur kan du inte se det och känna det jag känner?
1: Jag är Fosidane och du lyssnar nu på din nya favoritpod The Side Hustle. En podd som ska lära dig som lyssnar att skapa upp ett extra knäck vid sidan om jobb och skola. Samtidigt som vi samlar ihop pengar till en behövande organisation. Jag känner att det är dags. Är ni redo? Vi kör om fem. Fyra. Tre. Ett. Mina damer och herrar, we're live and we're back again!
0: <laughs> så jag älskar din energie, det är helt fantastiskt.
1: <laughs> det är er kära programledare, Foa Chidane här, tillbaka ännu en gång med en fantastisk gäst. Dagens gäst är en prisbelönt entreprenör och har startat bolaget Oddwork som har tagit en fantastisk resa och har precis bara börjat. Mina damer här är dagens gäst Charles Sinclair.
0: Hallå. Vet, det där det är en härlig introduktion att få. Det är mycket att leva upp till. Det är gott att se. Jättekul att vara här. Jättekul Hur mår här. du Charles? Jag mår jättebra. Hur bra som helst. Mm. Jag tycker att det här är ett fantastiskt initiativ Det är en jätteglädje att få vara här och prata med dig Och jag fylls alltid av sån otrolig energi när jag träffar dig Så jag ser fram emot vårt samtal
1: Nej alltså på tala om energi, du kommer ju alltid in med ny energi jag Första gången vi träffade så hade du den, vad heter det? blix Ja, jag tog inte
0: på den idag I know, yes, yes, yes Så jag energi men du, vem är Charles Sinclair? Vad är Oddwork? Du tell. Alltså, nej, men så här är det egentligen. Att alltså, Oddwork är, är ett av Sveriges idag ledande employer brandingbolag. Eh, mm -hmm. eh, som jag startade tillsammans med två av mina bästa vänner. Mm. Eh, och till lika även partner i idag. Och vi eh, hjälper våra partnersföretag där ute att ta ansvar för att bli riktigt grymma arbetsgivare mm. och vi hjälper också kandidater där ute, så alltså talanger, att hitta sina nästa drömjobb. Mm. Så att det är det vi gör som bolag så att, så det.
1: Men detta med employer branding, det låter ju jättefancy.
0: Vad är employer branding? Ja, det är en bra, alltså exakt precis. Det finns mycket sådana här fancy, fancy terms <laughs> i den här världen. Alltså I grund och botten ser det som så här att om du tänker på ett företag så har ju det företaget ett behov av att attrahera och rekrytera och utveckla sina mm. medarbetare. Det är ju liksom hela det stora värdet i bolag. Det är ju människorna där. Mm. Mm. Och för att vara duktig på att göra det för att lyckas attrahera och rekrytera och behålla idag mm. så måste du helt enkelt jobba väldigt aktivt med det som kallas för ditt arbetsgivarvarumärke. varumärke. Mm och på engelska idén employer brand men också såklart med företagskultur. och det är det vi hjälper företag att göra. Mm -hmm. Men det hela började
1: if we go way back så började allting på Handelshögskolan och där var det endast som
0: ett rekryteringsbolag. Det var det alltså just Oddwork var det så. Sen när man går ännu längre tillbaka i och med att jag och Niklas och Pojan, mm. som är mina partners vi går ju tillbaka alltså, vi, vi startade ju vårt första bolag när vi var 14 år. 14 år? Uh, ja, ja, så det var, det var liksom, vi går way back. Men just Oddwork startade när vi gick på Handelshögskolan. Okej, okay,
1: men då, då började
0: vi vid 14 år sen. Okej, okej. Nej, men så då var det så här. Att jag, jag, hade, jag hade bott i Australien mm. ett år, mm. uh, utbyte, när jag gick i gymnasiet. När jag kom tillbaka därifrån så fick jag möjlighet att segla eh, ombord på eh, den här Ostindiefaran, Göteborg heter den. Det var okay. ett liksom, skepp som seglade från Sverige hela vägen till Kina. Eh, och där var jag med på den sista rutten som det skeppet seglade mellan Indonesien och inte Kina. Eh, och då var vet du, jag var 14 år, hade precis bott i Australien och liksom hittat den här man säger ju att entrepreneurial bug äh, mm. biten. Äh, om man vill, vill äh, leva eller fokusera på den vägen i livet så att säga. Mm. Och det var vad som hade hänt mig när jag var i Australien. Mm. Äh, kom in till Kina äh, och kände bara, wow, här finns så äh, mycket möjligheter.
2: Asså.
0: Och äh, någonting som vi såg då det var just att äh, Var dina vänner med dig då? De var inte med då. Mm. Äh, utan äh, Vi kände varandra sedan lång tid tillbaka. Men de var inte med just då. Men i Kina så såg vi detta att wow, liksom här, du vet, alla, alla beställer motsida skjortor. Mm. Och det fanns liksom inte alls på samma sätt i Sverige. Mm. Så vi funderade på, kan vi helt enkelt hjälpa svenska kunder. Att måttsi-skjortor för att få en liksom bra storlek. Det är svårt för många mm. att hitta en perfekt storlek. Så det började vårt första bolag hette Cesarotti, Vilket ju är så här: hur stavar man ens det? Mm. Jättesvårt <laughs> att komma ihåg. Och det här var långt innan e-handel liksom ordentligt pangade på och slog igenom. Okay. Så att, men det var vårt första bolag där vi liksom via en online-plattform lät svenska kunder beställa där, skjortor, som vi sen skjortor Och du var 14-bast? Ja, vi var väl ja, 14 alltså Vi startade den 14-15 och så drev vi det. Liksom ett par år där, 14, 15, 16 och
1: 14 jag käkade
0: sand <laughs> <laughs> Du vet ja, men alltså, det, det, alltså, det, det var ju också Ett, ett, ett sådana här typiskt liksom, Affärsäventyr som inte heller flög mm. eh, Som typiskt läxa liksom. Så att det kanske var bättre att ha käkat sand Än att <laughs> göra det vet jag. Men, men det var första det var första ja. eh, Som gjorde
1: och sen så har du bara byggt på efter det, va?
0: Sen så byggdes det på, alltså vi, vi insåg ju, det är ju så här med entreprenörskap. Om man funderar på att starta bolag, och det är ju grymt att göra det mm. när man är student alltså när man är ung för att eh, med största sannolikhet så har man ändå inga pengar mm. eh, att röra sig med eh, mer eller mindre så att säga mm. så att, att starta ett bolag då när man ändå lever i en verklighet där man inte har så mycket pengar att röra sig med mm. det gör ju att man blir duktig på att vända på varje krona Uh, och det där är ju superkey när du startar bolag också mm. um, så att uh, vi, gjorde, vi gjorde det vi, men vi insåg att det här skjortbolaget det kommer liksom inte, det kommer aldrig kunna flyga mm. um, så att då blev det istället när vi gick på handels jag och Niklas och Pojan mm. så tänkte vi uh, istället att då var vi studenter mm. och frågade oss själva va, va, vad kan vi hitta för affärsidé som kan vara kul både för studenter och för eh, varumärken och företag mm. eh, mm. där Och då så tänkte vi att, okej, okay, varför är det som så att ni på alla universitet eller skolor mm. eh, vart man är är, kaféer liksom som ligger i anslutning till universitet. Mm. Eh, studenter köper mycket kaffe mm. i regel eh, och mm. vi tänkte också att man käkar mycket pizza när man mm. ligger Uh, och är liksom trött någon dag efter en studentfest, eller vad det nu kan tänkas vara. Mm -hmm. uh, där, du känner igen dig. <laughs> Så vi tänkte liksom jag tänkte att hur, vore det inte kul om varumärken och bolag kunde trycka studentbranding, uh, mm. alltså studentkampanjer. På takeaway-kaffemuggar och på pizzakadånger. Så det var det vi gjorde i det som heter Odd Bird, som var det bolaget. Aha. Så att det satte vi igång med. Lyckades köra ett gäng gängkampanj med ett par häftiga varumärken på det. Men även det till sist insåg vi att äh, det här kommer liksom inte heller kunna skalas upp.
1: Men tjänade ni pengar på det?
0: Vi tjänade lite pengar på det. Det mm. gjorde vi. Och det, så att det, var, det var liksom första. Det var första företaget där vi faktiskt tjänade lite pengar så att vi i alla fall kunde liksom finansiera men som man fick lite eh, lön och liksom fick saker och ting att snurra runt. Men det blev en brygga sen när vi nådde slutet av handels mm. där vi började se att då började vi göra oss redo för att komma ut och börja jobba, mm. eh, komma ut i karriären. Och det var då vi såg eh, det som utvecklades till Oddwork okay. som vi driver där.
1: Och när, innan, innan vi går in på Oddwork då om man... Vi spår tillbaka till Oddbird. När ni väl skulle börja, vad, vad tror du det viktigaste var när ni skulle börja just det företaget? Ni var ändå studenter, ni hade ändå plugg och annat vid sidan om. Yeah. Vad var det viktigaste att fokusera på när detta skulle starta?
0: Alltså, jag, jag minns så väl alltså, när vi satt med, eh, med, med just Oddbird mm. att det är, så, det är så lätt tror jag eh, när man ser entreprenörskap som en väg man vill vandra att det, det kan vara väldigt entusiasmerande det, det är lätt en bubbla den entreprenörsbubblan mm. eh, där själva driften och skapandet av ett bolag bara att göra det i sig självt mm. kan bli lite vad ska man säga, hypnotiserande mm. där man eh, i grund och botten kan missa att eh, såhär, finns det ett behov Exakt. av det vi funderar på att starta här mm. Eh, och det, det, kan låta, det kan låta konstigt eh, när man beskriver det. För jag tror att alla som, som tänker på det skulle säga ja, men det är klart att man måste kolla att det finns ett behov av det man funderar på att utveckla. Mm. Men det är lätt att bli hypnotiserad på något sätt. Det är förtrollad mm. eh, av entreprenörsbubblan. Så att eh, för, för, för vår del då efter det första bolaget som vi, vi la ner mm. eh, eftersom det inte gick riktigt bra i det så var det, och vi, egentligen så, om man ska vara helt ärlig så gjorde vi ju delvis samma misstag faktiskt i det andra bolaget som vi sen äntligen lärde oss då ifrån. Okay. Um, och det var just att finns det ett behov här uh, av detta? Mm. Uh, och när vi kollade... så, men
1: menar du att ni levde mer på guld och gröna skogar när ni väl började? och Allting kommer vara amazing när vi väl drar igång?
0: Precis, exakt. Så du, precis, alltså du jobbar med en idé, ett koncept mm. som du har i ditt huvud och bara det här, det här kommer funka så himla bra. Mm. Men sen så missar du att göra det som är bara fundamentalt kritiskt och det lättaste av allt. Mm. det är att plocka upp en telefon boka ett möte med någon som skulle kunna vara den här kunden mm. och fråga hej, vi har den här idén, vi tror att ni skulle kunna vara intressanta för det, vad tror ni? Är det här någonting som ni hade varit intresserade av om vi hade erbjudit det? Och jag tror att det är väldigt många jag har sett det i, både i mig själv eh, men också i unga entreprenörer som jag har haft glädje och liksom, eh, träffat under de senaste åren att det, det är lätt att man föräl, förälskar sig mm. i idén man har så till en grad att man glömmer att stämma av att det faktiskt finns ett behov. Och att göra det är, alltså det, är, det är trots allt ganska enkelt för du behöver inte bara våga plocka upp en telefon eller skriva ett mejl till någon som du tror kan vara aktuell mm. för det här och, 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 och boka ett möte, ta en kaffe.
1: Och där hjälper ju kontaktnätverket också. Och på tala om kaffe, vill du berätta hur vi lär känna varandra? Ja.
0: Alltså, du vet, ja, men, alltså det var ju helt... Uh, ja precis, alltså, ja, det var ju exakt. Alltså, det var ju, uh, jag hade ju glädjen att, att vara en av gästerna där på Börshajan. Mm. Mm. Uh, som, som har blivit en, en fantastisk uh, plattform som Andra Farad har lanserat, mm. där hon egentligen lär ut ska man säga, börskunskap mm. alltså att, att göra, liksom, demokratisera börsen inte eh, får det att vara så himla komplext mm. vilket eh, hon har helt rätt i att många säkerligen upplever det
1: Shout out till andra och det finns en plats säkrad för dig på podden om du vill bara så du vet ja, hon, hon
0: måste vara med. Hon har en, fant alltså en fantastisk resa som hon har gjort eh, och mm. fortsatt gör mm. eh, så där hade jag glädjen att, att vara en av eh, gästerna på, på scen eh, mm. tillsammans med henne och eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det var jag skulle prata om där när jag satt på scenen. Men, men eh, det, var, det var väl kopplat till företagskultur eller exactly. Emporial Branding eller liknande, va? Eh, mitt perspektiv var ju att jag när jag är färdig mm. går ut och tar en kaffe i kaféet. Mm -hmm. Var på liksom den mest energiska, glada personen jag har träffat på flera år bara stiger fram och säger att. Så här är det innan jag presenterar mig. Jag har fått höra från en mentor att är det som så att man ser någon som man känner att jag måste få kontakt med den här personen mm. så ska man bara göra det. Det är det jag gör just nu. Och så var det du. Uh, det var så vi träffade, så minns jag det. Uh, hur minns du det? Och
1: från min sida var det då att uh, mina vänner hade pratat om detta eventet. Det var gratis biljetter och gratis hur Så jag bara, all right, fuck it, skitsamma, vi går. Vi kommer in och så vi har snedd. Det var mycket aktier och lite sånt. Så jag bara, ah, detta börjar bli lite långt nu. Men det var väldigt värdefull kunskap. Så vi sitter där och antecknar. Sen så hoppar du upp på scen med världens energi. Och eh, alltså, a real G känner igen, a real G. <laughs> 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 så du sitter där och skrattar. Vi hade bra, du berättar om kultur. Jag kommer knappt ihåg vad du pratade om, men jag visste att jag gillade dig. <laughs> ja, <det är> <laughs> så sen efter att allting var slut, eh, vi, jag och mina vänner, vi high-five varandra. Fan, det var bra ändå, vi lärde oss mycket. Sen så ser jag dig, alltså, det var helt sjukt. Jag ser dig vid, vid ett hörn, du sitter och dricker ditt kaffe. Så jag bara... Har de inte kaffe backstage? <laughs> Sen, jag säger till mina vänner, Jo, jag ska gå fram, jag ska, jag ska, gå fram och hälsa. Vad är det värsta som kan hända? Det ja, var ju sjuk? Gå inte fram, nej, mm. nej. Han är viktig, han är uppdragen. Självklart är han viktig, men. Nej, du ska inte.
0: Och det sitter vi här. Det är vi. Men det, alltså, men det och det där, är ju, alltså, det där är ju faktiskt precis vad vi talar om också. Alltså, gällande mm. när man startar bolag alltså, det är samma typ av, av, av mod av vi så vilda. Mm. Mm. Um, och, och nej, jag tyckte det var superhäftigt. Mm. Uh, och jag tror att det är som så här också att du vet, när, man, när, man, när man blir approbierad på det sättet Aha. som jag upplevde att jag blev där av dig, det är ju bara en sån Alltså det är ju en, 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 en förmån. Man blir jätteglad och, och liksom, att att det görs. Mm. Så att eh, såhär, fortsätt verkligen med det, men jag mm. tror att det är något som fler av oss borde applicera till oss. Mm. Eh, för det gör hela skillnaden. Mm. Alltså, såhär, våga bara gå fram och prata mm. med eh, personer. Mm.
1: Och idag, som sagt, så är du Head of Employee Branding på Oddwork. Yes. Hur gick ni från Oddbird till
0: Oddwork? Ja men precis, så, så Oddbird då var ju det här studentmarknadsföringsbolaget mm. rent krasst eh, som, vi, som vi drev under tiden som gick på handels. Men sen då när vi, mot slutet av handels så började vi ju ett inse att nu, nu är inte studenter så längre till. så att då liksom den, man går ut i den rollen så att säga. Eh, men vi började också se att okej det här är intressant för nu när vi ska börja söka oss ut då i liksom karriären så att säga, börja jobba, så kom vi i kontakt med ganska mycket rekryteringsföretag. Det, det gör man lätt liksom i den fasen i livet när man ska eh, ta sig ut och börja jobba. Och vår känsla eh, på den tiden var helt enkelt att många gånger så var de mötena eh, inte speciellt eh, personliga. Mm. Eh, vi upplevde inte att eh, det var ett fokus på det som vi tyckte och fortfarande tycker är det viktigaste mm. och det är matchningen mellan personlighet och drivkrafter och mm. företagskultur
2: mm.
0: utan mer ett fokus på matchningen mellan ett CV mm. och en arbetsgivare. Mm. Och utmaningen med det om man är student det är att många studenter har inte fått möjlighet att jobba så mycket än mm. och då har man en stor utmaning att komma ut och helt enkelt börja jobba. Det blir som hörnande eller mm. Så vi sa det att man måste kunna starta, på den tiden var det ju ett, ett endast ett rekryteringsföretag som eh, fokuserar på kandidaten och eh, liksom den primära matchningen mellan personlighet och företagskultur. Mm -hmm. Och eh, det var utifrån det som vi startade den filosofin. Snyggt. Och den lever vi utifrån den idag. Mm. Um, så att, och det här var ju någonting som. Som um, allt fler företag insåg att håller helt med. Vi, vi tror också på den filosofin. Mm. Um, och det är det som har fått det att, att växa och sen utvecklas vidare till ett employer branding bolag. Ja,
1: jag... men, och om man ser det ur ett ä, växa och tillväxtperspektiv då, vad är er tillväxtstrategi framåt och hur sätter ni det?
0: Alltså, det är precis uh, och det, där, det är en jättebra fråga tror jag alltså, generellt sådär. För att uh, det finns många bolag där ute som, som, uh, som inte alltid har slagit sig ner och, och diskuterat just det. Mm. Uh, och det handlar också om vart grundarna många gånger om de fortfarande är med och driver bolaget själva vill. Mm. Eh, I vårt fall så eh, jobbar vi utifrån någonting som vi kallar för Odd Work Northern Star. Det är vår, okay. vår, vår, vår lysande stjärna i norr så att säga. Och vad det säger krast eh, som hela bolaget vet idag det är att 2025 så ska vi vara Nordens ledande Employee Branding-bolag. Okay. Ehm, och utifrån det så har vi liksom ett antal så här tydliga punkter. Ehm, hur vet vi att vi är då Nordens ledande Employee Branding-bolag? Ehm, det vet vi när vi har uppfyllt följande nio punkter. Mm. Ehm, så jag tror att liksom målsättning där eh, är också en sån här jätteviktig del av entreprenörskapet. Mm. Det är väldigt lätt också att man liksom kör igång och så där, och sen så vet man inte riktigt vilken riktning man mm. ska ta. Och det är naturligt i början men någonstans efter ett par år när man börjar hitta sin egen identitet och du börjar formar ett varumärke så blir det där viktigt.
1: Är det samma grej för rekryteringsbiten då eller är de en och samma detta med employer branding och rekryteringen eller är planen att ni ska bli Nordens
0: bästa inom rekrytering också? Det, det är så här. Alltså att, att, så, som vi ser på employer branding idag mm. så handlar det om, eh, om bolag som arbetsgivar förmåga att attrahera, rekrytera och behålla.
2: Mm.
0: Så att rekrytering är en del av employer branding. Mm. Så att när vi säger employer branding så innefattar det absolut själva rekryteringsdelen som är liksom Oddworks backbone, vår ryggrad. Mm. Och det är ju den som skapar, ger oss massor av insikter varje dag genom de tusentals intervjuer som våra grymma talent managers, som mm. våra rekryterare heter, äh, gör. Mm. Um, så det är en del av helheten. Alla ska såklart åt, äh, åt samma håll tillsammans. Mm.
1: Och detta med rekryterare då, nu när du har varit i denna bransch några år, många extra knäck börjar ändå som ett deltidsjobb som man kanske får genom ett rekryteringsbolag. Ja. Vad känner du att de bästa kandidaterna som
0: kommer genom ett rekryteringsbolag har gemensamt? Alltså det, ja, det är en bra fråga. Jag ska säga som så här, det finns absolut inget, eh, inget generellt svar på Nej. den frågan och det är ju för att, för att den, den, den frågan det svaret handlar ju lika mycket som det finns mycket eh, ser liksom personligheter som en regnbåge okay. och alla är vid olika typer av färger och vid olika delar av spektrat liksom, på mm. den här regnbågen. Alla har olika personligheter och alla de olika personligheterna passar olika bra in i olika företagskulturer mm. och såklart också roller. Jag tror att det är så man måste se på det och det är precis därför som det blir så viktigt för både arbetsgivare, alltså företagen själva mm. att tydligt kommunicera, det här är vår kultur det här är vad vi tror på och står för och vi brukar säga det, your vibe attracts your tribe så, ja. så liksom, vilken vibe skickar företaget ut för att attrahera rätt tribe vilket är alltså du mm. alltså som, som, som sökande kandidat som vill ut och, och börja jobba så att där, har, där har jag liksom, som kandidater idag så har vi ju um, möjlighet att researcha arbetsgivare mm. på ett helt annat sätt än vi hade för bara ett par år sedan. Mm. Så det är viktigt att man gör det jobbet tror jag för att ställa sig själv frågan, är det här rätt kultur mm. och rätt bolag för mig? Det är då du får den här magiska matchningen. Mm. Uh, inte för att uh, någon sitter och säger att så här ska du vara. Mm. Uh, då, kommer det, då kommer du vara en grym kandidat för alla bolag.
1: Det är dags för de tre heliga. Okej. Okay. Fråga nummer ett. Mm. Vi har ju gått in på detta lite grann innan. Men vad var
0: din första
1: side hustle?
0: Alltså, min allra första side hustle, det var när jag och min kompis Jonas startade vårt första lilla trädgårdsbolag. <laughs> när, vi, när vi var, alltså gud, alltså, 12-13 kanske? Uh, J.C. Gardening, Jonas Charlie Gardening Vi var kungar på Klippa ni har
1: alltid grymma namn Det jag <laughs> Skojar
0: du, du kan inte allvarligt säga att J.C. Gardening <laughs> är ett bra namn Det är det ju inte Det låter är... en exklusiv Ja, gör det Okej. okej jag är ett katastrofnamn Men Jonas Charlie Gardening Vi var kungarna i vårt område på Klippa Gräs Snyggt mm.
1: Okej, okay. hur fick ni den idén då? Var började det hela? Var det du som ni sa alltså, jag, jag
0: tror att det var så här: att, att vi hade väl någon. Nej, alltså jag tror det, det, just det handlar nog bara om, om det, viljan att tjäna lite egna pengar. Mm, mm. Uh, och jag menar, i, alltså i det, men som liksom så här: med, med det sagt, alltså uh, att dra igång någonting så enkelt som att klippa gräsmattor. Mm. Uh, jag menar, alltså det, det, är en, det är en bra affärsmodell liksom. Alltså gräs kommer alltid växa. Det kommer alltid finnas folk som vill ha hjälp med att mm. klippa gräsmattor. Så att jag ska inte säga att vi kanske lärde oss jättemycket på det, men däremot så gav det liksom en insikt att wow, så här, man kan dra igång någonting eget själv mm, och faktiskt tjäna lite extra pengar på det. Mm. Så det var första sidehustlet som gjorde att jag fick lite extra kronor i fickan liksom.
1: Jag har ställt denna fråga en gång till
0: så nu blir du det andra.
1: Mm. Om du skulle starta en sidehustle idag, vad skulle det vara då?
0: Nej men alltså, om jag hade startat en, det är en jättebra fråga, gud vad, vad, vad bra fråga, um, Alltså det är svårt så här, nu är mitt perspektiv på det är liksom, så här, i, i i sammanhanget jag verkar mm. eh, och då blir det liksom mer att jag så dricker in en plug-in tech mm. eh, lösningar eh, det är inte när du bra side hustle <laughs> om jag ska vara helt ärlig eh, så att, hade det varit ett rent side eh, och väl om jag var yngre så alltså, jag hade typ på riktigt alltså gjort eh, samma sak igen alltså, mm. så här, hade jag varit, så här, hade jag varit eh, liksom, yngre så alltså, jag är 31 idag, mm. Sätt att jag var 15 igen liksom. Jag är på riktigt typ bara så här, ställt mig frågan så här. okej, okay, hur kan jag typ hjälpa eh, mitt neighborhood om det så handlar om att eh, kunna göra någonting där. Eh, det är en jättebra fråga. Jag har inget rakt svar på det eh, så sett. Men jag tror att jag skulle eh, ställa mig frågan okej, okay, vad, vad kan jag mm. faktiskt skapa som är värdefullt här eh, Sen och komma tittar igång tittar på behovet. Vad
1: du? hittar någonting utifrån behovet jag som tror finns att,
0: då. Ja, men jag tror att det är som så här. Precis. Det är viktigt att, eh, så att, säga, att, att, att svaret till det här, tror jag, inte blir någonting som är för komplext.
2: Mm. Alltså,
0: om vi snackar med du, unga människor idag så är det återigen så att det är lätt att bli för visionär. Eh, så man har den här idén om en programvara som ska liksom, revolutionera världen mm. klockrent. Det är inget side hustle. Mm. Och det kommer så här, den vägen dit är mycket mer komplex liksom, än vad man tänker sig at first. Mm. Det kan låta enkelt att förklara eh, men det kommer vara mer utmanande. Så ett exercise side hustle, eh, skulle helt enkelt vara eh, tror jag liksom, att eh, kolla på om det så är så liksom sammanhang sammanhanget man befinner sig om man så är student eller om man inte är student och bara komma igång med någonting som mm. skapar värde för andra människor. I mm. det det, det, grunden så, så blir det svaret. Green. Fråga nummer två. Kör.
1: Vad har varit din största motgång eller kanske misslyckande som entreprenör och vad var
0: din lärdom som du tog med dig? Alltså, eh, jag skulle säga att men, största lärdomen eh, det är att eh, och misslyckandet, det är att inte ha insett hur eh, för, jag ska säga förödande, det är ett väldigt sagt ord mm. men när du inte fokuserar på det du är bäst på. Och det här är så lätt tror jag som entreprenör. Lätt alltså ska... måste du förklara. Ah, men alltså du vet att det, det, det är lätt... Om du har startat ett bolag mm -hmm. eh, så är det av naturliga anledningar som så att du har varit där längst. Eh, så att du, du, det blir lätt att du lägger för mycket på, på din tallrik så att säga. Alltså too much on your plate. Liksom. Alltså att du, eh, du, ska, du ska ha fingrarna med i allt och du, som du tror dig kunna eh, vara expert inom alla områden. Det kan funka i början. så här. Det är naturligt i början. Eh, men när du börjar anställa människor och Um, du hamnar i en situation där du helt enkelt börjar hålla på med saker som du inte är bäst på, som andra människor är mycket bättre på än du själv.
2: Alltså mm, mm,
0: uh, mm. vi sitter ju här idag, vi spelar in den här podden, mm. men det är inte som så att du gör alla delarna mm. kring den här podden, eller hur? Mm. Alltså vi har experter där som är in på klippning, på filmning mm. på den här studion vi är i. Kära
1: till Beatrice och
0: Tilia och Heidi. Verkligen alltså. Och, och du vet, det är inget annorlunda egentligen än att, att, att driva ett bolag, än att sätta upp om det så i en podd eller vilket projekt den handlar om. Mm. Och jag tror att det, är en, det är en enkel fälla för många entreprenörer att gå in i, att man eh, fokuserar och hamnar i situationer där du gör saker som du bara helt enkelt inte, inte är bäst på.
2: Mm.
0: och Jag tror att det kräver ett par år och helt enkelt ödmjukhet och, och misslyckanden mm. som jag i högsta grad varit varit liksom en del av innan man inser att så här, jag ska inte, det här är inte vad jag ska göra mm. i det här bolaget som råkar vara det som jag startade. Eh, det finns andra bättre personer för det. och Den insikten och, och misslyckandet har ju legat i att jag under flera år, även mina partners, har varit liksom haft roller mm. eh, inom saker som vi bara helt enkelt inte varit bäst på. Mm. Där vi idag har förmånen och lyckan att ha väldigt mycket, som du sa förut, smartare och bättre personer som gör de bitarna som vi helt enkelt inte är tillräckligt bra på.
1: Mm. Så helt enkelt att kunna ta ett steg tillbaka, kunna fokusera på det man är bra på och mer sig med människor som är bättre än på det man inte är bra på.
0: Det är, det är lätt att säga också, mm. sådär, för det är logiskt när man hör det. Mm. Och det är liksom inget, det är inte så är det ju, alla köper nog in på det. Mm. Det är svårt att göra det. Mm. Det är lätt att, att man i ett bolagsbyggande bara liksom tar ta mer och mer och mer på sig. Mm. Någonstans tror jag att det är sunt att stanna upp och ställa sig själv frågan jag är verkligen det som skapar mest värde nu för mina medarbetare, mm. för det här företaget för våra kunder eller vad det nu handlar om mm. och kan man se sig själv i spegeln där och vara riktigt ärlig mm. med, nej inte. Hitta en annan väg i det. Mm. För att fortsätta upp på den vägen så kommer du att du kommer aldrig klara av det och det kommer inte bli bra för någon. Nej. Fråga nummer tre. Kör!
1: <laughs> Fråga nummer tre Charlie det är då 2020 väldigt speciellt år. Mm. Många ups and downs. Vad är de största lärdomarna du tar med dig från detta året?
0: Wow. Ja, alltså det... Året är
1: inte ens slut. Nej, det är, inte
0: precis. Det, är inte, det är inte slut än. Eh, exakt. Alltså, nej, men det har ju varit för, för, för alla. Eh, mm. Så har det ju varit eh, ett helt extraordinärt år, såklart. Mm. Eh, du vet, alltså, vi, vi, drog igång, eh, vi drog igång bolaget så att säga par år efter finanskrisen. Mm. Eh, som var 2008 29 så att, ja, precis, exakt. Men, men hade ju liksom inte upplevt finanskrisen, alltså vi var inte mitt inne i den. Mm. Så att vi som grundare i varje fall har inte haft den erfarenheten sedan tidigare. Så det här är ju den första ordentliga krisen. Mm. Um, och vad, vad den har lärt oss, alltså speciellt om du kollar på, nu är vi både employer branding och rekrytering, mm. uh, och det är ju väldigt tacksamt, om du kollar på rekrytering mm. så har det varit ett alltså, jättetufft år för hela branschen. Alltså rekrytering är någonting som bygger på framtidstro. Mm. Och när hela världen drabbas av en pandemi så blir det klart att alla fryser. Och undrar mm. shit, vad kommer hända? Mm. Eh, så att för har det varit jättetufft. Mm. Eh, och det kommer vi nog få se effekterna av i, i många bolag. Mm. Eh, framledas. Eller ser det redan nu. Eh, lärdomarna i detta, det är att... Eh, det har, det har var intressant, för när vi, när vi körde vår första eh, teamworkshop digitalt redan Exakt. i mars... Uh, vi, vi, som vi sa det innan Folkhälsomyndighet och sådär gick ut med, med rekommendationen att jobba hemifrån vi, vi såg till att alla liksom började jobba hemifrån direkt uh, mm. innan det gick ut började köra liksom allt ifrån alltifrån teammeetings och så vidare uh, online och när vi... det måste
1: ha varit svårt att ställa om, Nu är ganska många på bolaget också Ja,
0: alltså det, det var alltså precis, det, mm. det är också intressant hur man lär sig, för jag, jag, jag minns att jag också tyckte det, gud bara, uh. Så mäckigt, liksom, mm. att, att göra det här helt digitalt. Liksom Allt det fysisk interaktion att kunna se av varandra. Liksom, det är energinivån i ett rum. Mm. Liksom, mm. um, men men det, alltså det har ju, det är ju många erfarenhet nu. Det har ju funkat jättebra. Mm. Um, men jag minns så väl när vi körde den här första workshopen var det för att vi, skulle, vi hade en workshop inbokat hela bolaget mm. där vi skulle snacka om vår kultur och hur den kan förstärkas och göras ännu bättre. Mm. Det skulle vara fysiskt, tvingade ställas om till att vara digitalt. Det var precis när det slog till. och Jag kommer ihåg så väl, för att vi satt där då och alla var väldigt osäkra på vilka konsekvenser kommer det här att ha. Det var en jätteosäker stund. Mm. Uh, men och Jag minns att jag själv satt i, 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 i tårar vid det tillfället när jag fick uppleva från alla våra oddworkers alltså mm. våra fantastiska medarbetare som, som, som bygger bolaget eh, att vi hade aldrig, varit så vi var aldrig så starka, har aldrig varit så starka som i just den stunden. Mm. Eh, för att kriser får människor eh, om det finns en bra plattform att stå på, en bra grund att stå på att komma samman. Mm. Eh, antingen så får du en divide i sådana situationer. Alla springer som yra höns åt alla håll. Eller så är det som så att du kommer samman.
2: Mm.
0: Uh, och i vårt fall så har vi den fantastiska förmånen att ha så otroliga medarbetare hos oss. Att vi, uh, jag blir liksom emotionär för att tala om det så här. Mm. Uh, där alla uh, kom samman. Mm. Um, så lärdomen i det som svarar på din fråga det är att um, det är så viktigt att omge mm. sig själv. Uh, och framförallt när du växer som bolag om du gör det Uh, identifiera och anställa rätt människor. Mm. Uh, det är helt avgörande. För att då tar du dig igenom de värsta kriser också.
1: Så jävla fint och klockrent. Och hur ska ni då göra nu för Adworks skull då när rekryteringsbranschen har tagit en, ha en svår hit? Hur ska ni komma tillbaka efter detta, hur ska ni få upp era siffror igen, vad är visionen målen där med siffrorna
0: yes. Nej, men alltså det som är fint nu då alltså det, det, det man ser att marknaden är på väg tillbaka mm. på ett bra sätt så att det här har ju varit en jättevärdefull tid att fokusera på andra saker som du kanske inte hunnit med tidigare mm. Så att även om just rekryteringssidan har varit påverkad så har employer-branding-sidan som är andra sidan work, gått väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och det är också för att bolag där ute har ju sett att okej, okay, just nu får vi avvakta med våra rekryteringar ett tag mm. kanske. Men låt oss då fokusera på att bygga en starkare kultur. Mm. Eh, bli ännu mer attraktiva som arbetsgivare på andra sidan av mm. den här pandemin. Mm. Så att eh, lyckligtvis så, så har ju Ordwork båda sina eh, sidor där. Mm. Eh, men vad vi ser nu, eh, det är att Eh, även rekryteringssidan börjar mm. återvända tillbaka på ett starkt sätt. Mm. Så jag, jag kan tänka mig att det är naturligt. Jag menar att, Tänk själv. Alltså alla har vi som människor drömmar, visioner, ambitioner. Mm. Um, och det gäller ju alla som jobbar i olika bolag också. När alla de drömmarna och ambitionerna och målen pausas mm. av god anledning såklart mm. med tanke på situationen vi alla har varit i. Men det finns ju någonting instinktivt i oss som människor, att vi vill ju framåt. Mm. Så nu tvingas pausa i ett halvår så finns nog en väldigt uppdämd liksom, eh, vilja mm. att komma igång igen så fort man ser att men nu verkar det se bättre ut.
1: Let's go baby! Let's
0: go baby! Ja, men precis. <laughs> och, det, jag, men, och Det är ju det som siffrorna är, helt enkelt och liksom, alla samtal eh, visar på. Mm. Eh, så att eh, så svar på frågan så, så vi ser vi väl det som att det kommer att vara liksom, ett, ett hack i kurvan mm. men att den sen kommer att fortsätta uppåt.
1: Och alldeles strax ska vi ju gå in i din hustlers list. Och eh, det jag tror blir intressant för det du lyfter upp där, det är ändå. Varje företag du har startat är det från gräsklippning till hortor till marknadsföring till, <laughs> <laughs> till odd work. Yeah. Så du har alltid startat med vänner. Mm. Så en intressant har slutliste på väg. Mm.
0: Varsågod Charlie, ja, din nej,
1: hustlers list Det är
0: kul faktiskt när du säger det För jag har inte reflekterat över att så är fallet Det är mm. inte givet att man startar med vänner På mm. det sättet Det finns både fantastiska grejer med det mm. Och det finns också mer utmanande Men hustlers list, okej, okay. nummer ett Punkt nummer ett, eh, punkt nummer ett eh, Det är att se era olikheter Om ni är vänner mm. som styrkor Jätteutmanande i början Uh, det är uh, någonting som jag vet att vi kämpade jättemycket med, jag på Jonas Niklas. Mm. I början att man, man blir liksom så frustrerad bara men uh, hur kan du inte se det och känna det jag känner? <laughs> uh, men med, med tiden mm. så lär man sig att konsensus är döden för bolagsbyggande. Mm. Alltså om du har liksom ett groupthink som infinner sig utan att olika perspektiv kommer in katastrof. Så att när du startar upp någonting med vänner, eh, se verkligen era olikheter som styrkor. Mm. Eh, den är svår, men gör det. Sen så tror jag jättemycket på att, nummer två, eh, sätta sig ner i början, mm. eh, eller i varje fall i inledningen av ett bolagsbyggande, och ställa er själva frågan, vad vill vi, eller vad vill du med detta? Mm. För att det kan vara som så att eh, en av er ser det här att ämen, det här liksom, jag, jag ser en livstid mm. med det här projektet, med det här bolaget, om det väl flyger. Mm. Medan någon annan känner att ämen, det här är perfekt för mig i två år. Mm. Någon annan kanske tänker men sex månader för sen så ska jag göra detta mm. eller vad nu kan tänkas vara. Och om man inte har snackat igenom det där och liksom låt det vara ärliga diskussioner mm. Du kan inte tvinga någon att driva ett bolag i en livstid om, Det går inte Det går inte, om horisonten är två år mm. Men att ha pratat om det är viktigt För att man måste veta det Så att man kan säga då att okej, okay, bra då har vi de här förutsättningarna Du tänker dig så här lång tid, jag tänker mig så här lång tid Då kan ni jobba utifrån det mm. Så att ta det snackat um, Nummer tre Yeah. Uh, det är det som är kopplat till stora misslyckandet då mm. från min egen personliga sida och det är att um, fokusera på det du är riktigt bra på mm. uh, gör, gör verkligen det alltså, hur jag... hittar
1: man vad man är bra på då? Uh,
0: exakt, det är ju svårt i början uh, mm. jag tror att det där växer fram uh, så uh, men, men jag kan ta som ett eget, eget exempel det var liksom under lång tid som jag hade Alltså personalansvar i Oddwork och liksom satt i one-on-one-samtal som det kallas, alltså medarbetarsamtal och Det är en fantastisk upplevelse i sig självt. Men det är inte där jag är bäst. Mm. Så det finns. Vi har en otrolig CIO i Oddwork idag som heter Jesper mm. som bara är en stjärna på precis just det. Och att följa upp målsättningen och liksom driva det interna fokuset och skapa en starkare utvecklingstrappa för våra medarbetare. Det är inte det jag är bra på. Men jag vet idag att mina styrkor ligger på andra eh, håll eh, i vad vi gör. Och då ska inte jag hålla på med det. Mm. Um, och jag tror att det är jätteviktigt att, att man helt ärligt kan ta en diskussion om det när man startar ett bolag. Så här, vad bedömer du att du är bra på? Vad, mm. vad, vad är du passionerad kring? Mm. För att du vet utan passionen, så här, det, det kommer liksom inte funka. Mm. Du kan göra jobbet en tid, men det kommer liksom aldrig bli riktigt hundraprocentigt. Nej. Så enkelt är det. Så fokusera på det som du, eh, på riktigt som brinner för och således antagligen bli bra på mm. för det finns en naturlig korrelation samband exact. mellan att du blir rätt bra på det mm. du verkligen brinner för själv um, punkt nummer, nummer fyra ja, men det är så här, så här, sätta upp tydliga mål för er själva när ni drar igång bolaget som sagt det är lätt att gå vilse i entreprenörsskogen, det är fantastiskt att bara ha startat bolaget och vi ser att det här kommer bli hur bra som helst och så vidare, men hur definierar vi bra så här, vad är bra, vart ska vi vara om en månad, två månader, tre månader och sätter man sig ner och för de diskussionerna och bara skriver upp det mm. och sen går det igenom det i varje fall say, en gång i månaden, det kan ju vara mer ofta också såklart. Men där, där undrar jag också då, om
1: jag får lov att inflika, det du och dina två vänner som har kört Oddwork har ni egna
0: mål eller pratar du om stora gemensamma mål? Det båda delarna mm. Båda delarna. så, att, så att vi, just i Oddworks fall så har vi liksom väldigt tydliga nio, nio tydliga mål Mm. Så här fram till 2025. Mm. Sen så har vi även eh, jättetydliga mål för exempelvis då 2020. Mm. Eh, och de övergripande målen har undermål. Eh, så här blir det ju liksom när man, när man, blir, när man växer lite mer som bolag så där. Eh, men det är ju just för att du vet, om, vi, om vi ska ta oss mot ett mål, alltså vi kan inte segla en dimma. Nej. Så här, Då vet vi aldrig när vi är framme och vi kommer krascha in i fel saker. Alltså får få riktning och inte kasta dart i, i mörker så att mm. säga. Så behöver vi veta att ah, okay, jag ska dit, och sen ska jag dit, och sen ska jag dit. Så att sätta de målen kommer också hjälpa, till att processen att se, okej, okay, är den här affärsidén, eller vad vi nu kan tänka ha är den tillräckligt bra? Se vad vi, vi rör oss framåt. Um, så sätt mål mm. och följ upp på dem. Um, nummer fem. Sist men inte minst. Sist men inte minst. Och det här utifrån kontexten om du startar med vänner. Så här fira, fira och ha kul med bolaget. Mm. Det är det kan lätt bli som så här och jag vet att jag har sett i många bolag också över tid. Vänner startar ett bolag men när åren går så förvandlas de från vänner till kollegor. Mm. Och så glömmer man hela kärnan till varför bolaget startade. Så ni startade ju på grund av er vänskap. Mm. för att ni litade på varandra förhoppningsvis, för att ni såg både olikheter och styrkor i varandra om man inte underhåller vänskapen så kommer det inte funka mm. um, så att, jätteviktigt att, att liksom fira framgångarna ni har dem, liksom också aktivt så här, stick iväg, liksom, om det har gått bra uh, i, i vad det nu kan tänkas vara stick iväg och fira det kom mm. ihåg varför ni drog igång det mm. som vänner genom er vänskap, mm. tappa inte den grym det var de.
1: din avslutselist Charlie tusen tusen tack för
0: idag tusen tack,
1: Innan vi avslutar Finns det någonting
0: du vill promota Hur kommer man i kontakt med dig du, jag skulle säga att det enklaste sättet om, om man vill göra det det är nog via LinkedIn faktiskt. Mm. Uh, så det är bara att söka in Charles Claire där mm. och, och liksom lägga till mig mm. uh, och skriva lite meddelande. Det är nog det lättaste sättet.
1: Och uh. någonting du vill promonta?
0: Jag tror att, att uh, hela det här initiativet som ni har dragit igång här är mm. superviktigt. Uh, och uh, jag hoppas bara att den här typen av samtal jag är om att den här typen av samtal även om grymma gäster som jag vet att ni har haft tidigare mm. och kommer ha framåt. Uh, att det kan ge uh, människor en ärlig bild. Mm. Uh, över hur uh, det är att ha just a mm. Så att uh, nej, från min sida Jag behöver inte promota någonting här idag Mr. Sinclair, tack för idag. då Tack så jättemycket Kära side och fulltime time
1: hustlers Ni har lyssnat på dess Side hustle Med mig, Fuad Shidane Teamet består av Otilia Thunerop Beatrice Ha och Heidi Botich Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop En miljon kronor till för Förorten en entreprenörskapsstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Donerar du 100 kronor eller mer så har du möjligheten att få träffa våran intervjugäst. Vill du ha mer information gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Side Hustle Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra! Det Charlie. Vad sant, det ni gör? mig? Ja, det var jag. Ja, det var jag. var. en helt Jag Jag var. Jag var. Jag Jag var.
2: Jag Okej. tycker det var bra. Jag var bra.